0: Olá, pessoal do Fica Dica Prêmio, pessoal aqui do YouTube. Hoje eu estou é, fazendo o papel de apresentadora do Fale, falando de música, né? E estou aqui com a minha amiga, grande cantora intérprete, Mônica Salmaz. Oi, Mônica! Oi, Bem-vinda!
1: Muito obrigada, muito obrigada. Prazer enorme te ver, encontrar tá aqui. Muito feliz. Bom, né? Quentinho. Quentinho,
0: é. é. Então, olha, a galera mandou uma porção de perguntas para você. Agora eu tenho que te dizer que, pelo menos a metade, são assim, é... corações, <risos> sabe? Teve muito carinho, muito aconchego. Uma, assim, né? o que a, a resposta que a gente teve foi essa, né? De você, assim, de muito carinho. Então, se sinta super em casa bem recebida, aqui acolhida por todo
1: mundo obrigada, né? obrigada gente, obrigada isso é bom né, carinha bom, bom. a gente está sentindo tanta falta de gente né assim, meu Deus do céu cantar sem gente na frente né sinto muita saudade de ouvir a respiração eu gosto de ver as pessoas, eu gosto eu não gosto de cantar no escuro tem gente que gosta de cantar no escuro né né? que gosta daquele focão em cima Ah, e... entendi é aquela... cantando... Eu não eu...
0: Sabe que se, se for pra... cantando pra mim pode ter até um momento que eu não consiga ver, mas eu... eu com certeza se tiver assim eu, vou... eu consigo
1: dar um jeito de desviar do cara da luz para poder ver Eu sou ver o... de abaixar, para sair do foco para enxergar <risos> Já fiz isso várias vezes Eu gosto de ver as pessoas A pessoa pode até estar tá dormindo Não precisa lidar <risos> Tem problema, eu gosto de ver as pessoas, então eu, tô, eu sinto muita falta, e essas situações, então os chats, os, tudo isso é, é, é nas lives, quando a gente vê os comentários, fica passando na frente assim, mas é um jeito que a gente tem de estar com as pessoas, né?
0: É, é sim, é a maneira que a gente tá podendo, então Exato. tem, um, ó, já tem, o pessoal tá aqui, Gisela Matoso, Robson Cocara, a Kai Smith, a Maqui Rivero, Joa, a Jaci... É, todo mundo falando boa Sebastiana enfim tem a galera toda aqui já mandando beijos para você eu vou começar a, a olha só a fazer umas perguntas já a gente já entrar logo no botar as, botar a mão na massa é, eu separei quatro perguntas que assim acho que que todas elas têm a ver com esse começo do canto né então a Mônica Góes pergunta como você começou a cantar a Patrícia Arruda, você já cantava quando era criança? Marcos Lima, quando você começou a cantar? E a Tatá Brasilina, qual foi a sua primeira influência musical? E a Luísa Férez fez aula de canto, perfeita demais. É, a Jaci, você estudou, estuda canto lírico? Então, acho que você pode dar uma resposta bem assim, englobando esses aspectos que da cantora, né? dessa descoberta. né?
1: Tá. É assim, eu não, quando eu era criança, bem pequena, eu ganhei de presente uma, uma coisa que chamava Disquinhos Coloridos, não sei se você lembra disso. Putz? total! Eu tive uma sorte danada que o meu tio, eu tinha um tio que trabalhava na Editora Abril, e a Editora Abril lançou, eu acho que já era uma segunda edição, ou terceira, ou vigésima, porque isso era uma coisa de, de bastante tempo, mas sei lá. Também, ou talvez não, eu também já sou de bastante tempo, ele me deu de presente uma vitrolinha e a caixa completa dos disquinhos coloridos, que eram compactos, vinizinhos, cada um tinha uma ou duas historinhas infantis, só que essas histórias, elas eram musicadas, e elas eram musicadas pelo Braguinha, é, elas eram é, compostas, escritas pelo Braguinha, elas tinham arranjadores como Guerra Peixe, como o Radamés Atle. elas tinham uma qualidade musical é, muito, muito boa. E eu acho, eu, assim, eu tenho certeza absoluta que o meu despertar para a música brasileira veio desse, desse negócio. Porque a minha casa era uma casa comum, a gente não tinha nenhum músico, é, nem, nem, eu nem conhecia ninguém profissional da música, nem de arte nenhuma. Também. E, e, e de repente, tinha discos vinis dos meus pais na minha casa. Eu estou falando de mim criança mesmo, né? Mas apareceu aquele universo que era bastante musical e, e de uma qualidade realmente incrível. Não era uma coisa tati bitati para criança, né? Era uma coisa falando um português bonito, bem escrito, as histórias eram lindas, bem cantadas, bem tocadas, bem arranjadas, bem compostas. E eu me mergulhei naquilo ali e eu passava muitas horas da minha bem infância, assim, sozinha, ouvindo essas histórias e cantando essas músicas. Então aquilo foi o, a faísca do meu interesse pela, pela música. Depois, é claro, descobrindo que aquele negócio era legal, eu fui ouvir o que tinha em casa e eu cantava todas aquelas músicas. Um tempo depois, a minha mãe resolveu, de brincadeira, fazer aula de violão e aí acontecia um saraus lá na minha casa e o professor dela e os outros amigos, uma coisa zero formal, nenhum profissional, a não ser o professor, e eu, pequenininha, descia, esse cara era um sobradinho pequenininho, eu descia, era autorizada a, a ficar lá com eles, cantando ah, as músicas de adulto. E todo mundo falava assim, pô, nossa, que afinada, não sei o que lá, e aquilo, claro, me fazia bem, era um negócio que, né, rapidamente a gente aprende quando uma coisa, né, a gente tem um reforço positivo, é um negócio que funciona, né. <risos> Muito aqui, legal. Eu, eu falei que legal, alguma coisa que eu gostava, e, e eu comecei então a me interessar por isso. Mas isso foi a faísca. Os discos que tinham na minha casa eram muitos de compositores. Tinha, tinha um disco, uma caixa dele, dois discos, na verdade, da Elis Regina, que eu ouvi um milhão de vezes cada um. É que Mas que tinha, a maioria eram discos do Chico, do Milton do Dorival Caymmi, do Caetano, de vozes masculinas, compositores, amado, não sei por que razão. E tinha também outras coisas, Beatles, Mamas and the Papas, sei lá, os <risos> e eu ouvia muito isso tudo. E tinha nesse lugar, que era ouvir música e cantar aquelas músicas, um, um encontro comigo mesmo ali, uma coisa que que era, era prazeroso, que, que me organizava emocionalmente. Eu me lembro, assim, de chorar baldes ouvindo um pedaço de mim sem entender o que, que era. Eu falei para minha mãe, mãe, o que, que é o revés de um parto? O que, que é o revés de um parto? Ela meu Deus, meu filho é pisciana, né? dá trabalho, né? Tem que responder esse tipo de coisa. Mas eu chorava com essa música, eu achava... Entende? Aquilo ali, de alguma forma, era mais do que uma formação musical, era uma formação emocional, mesmo. Legal, e, legal. E aí, eu, bom, eu então fui, já na adolescência, eu fui estudar numa escola, numa equipe, que é uma escola que tem uma tradição grande na área de humanas, muitos artistas saíram dali, e ali eu comecei a arranhar um violãozinho e cantar com as pessoas, e de novo, oh, nossa, você canta bem, papapá, que legal. Eu canto bem. Mas eu ia ser jornalista, eu não conhecia nenhuma, ninguém que era musicista, nenhum cantor, nenhum músico, nenhum compositor, nenhum artista plástico, nenhum bailarino, eu conhecia ninguém que fosse vivesse de arte. Então eu consumia isso, qualquer dinheirinho que pintava eu comprava disco, eu pedia para os meus pais para ser levada em shows, eu assistia os shows dos meus ídolos todos e falava como será que essas pessoas viram essas coisas? Porque de não onde, é de vem? onde vem?
0: Como não vem? É humano,
1: vem. É, é uma coisa meio... Um, alguém, sei lá, um menino que gosta de futebol vê o Cristiano Ronaldo, entendeu? O cara fala, uau, mas... Eu não sonhava em ser uma pessoa daquelas, eu não fazia a menor ideia como alguém virava uma coisa assim, entendeu? Nesse... Não tinha faculdade Nesse... de música popular, é... é. tinha faculdade de jornalismo, então eu vou ser jornalista. Mônica, mesma amiga. coisa comigo. É,
0: tipo... normal, né? Cantores, aonde vivem? É... O que que eles comem? O que que, onde eles, veem? O que, que eles, onde comem? eles veem, sabe? <risos> Era uma coisa tão distante da minha realidade... Apesar Exatamente. de ter, de cantar desde muito, muito criança, não me lembro.
1: Não me lembro da vida sem o canto. Mas você não tinha essa, essa referência como profissão, né? Como é que uma pessoa se transforma nisso? Não
0: tinha a menor ideia. O que eu tive foi é, cantar num coral infantil, aos c... meu irmão, com seis anos, é, e aí eu com cinco, a irmã mais nova, fui junto. Então, eu cantei dos 5 aos 14 num coral, era coral infantil, os Curumins da Associação de Canto Coral, e depois, quando teve o coral infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu tive essa formação é, e cantei óperas e tal, sempre participação de coral infantil. Mesmo assim, porque eu não queria cantar música erudita, eu não sentia que era como eu queria me expressar, eu percebia que não era por não. ali que era o meu caminho, entendeu? Então, eu, eu, quando eu fiz 14 anos, já estava velha, né, procurava de <risos> e eu saí e não dei sequência, né, apesar de tanto amor pela música.
1: Nossa, mas você tinha essa experiência linda, né? Exatamente. Que já mas, era uma, aí você já você fica pensando. Outros, né, você já aí estava... Você em coletivo.
0: <risos> é, e você pensa, talvez... Né? Eu, eu mesmo fico assim, gente, mas eu não, não me ocorreu de tentar... É porque eu sabia que, aqui, apesar de ser música, não era aquilo que eu queria. Não que eu não amasse tudo aquilo. Né? Eu, eu gostava demais da música, da, da, desse ambiente, mas eu tinha os discos que eu gostava, das cantoras eram mais as cantoras populares, uhum. e não tinha música... Canto, é, popular, só em Campinas, para mim era impossível para Campinas, então, assim, eu, eu, é, eu não, não imaginava, mas que bom estar conversando com você, né a gente vai conhecendo os detalhes, né? Eu
2: acho,
0: é.
1: Mas é, eu acho que também tinha uma coisa, aquele curso de Campinas, eu sou mais velha que você, portanto, né porque aquele curso de Campinas, o primeiro ano do, do curso de, de, de música popular da Unicamp, foi quando eu estava saindo do colegial, que era colegial, você já era colegial, né? Pelo amor de Deus, diga que sim! Não, é 51,
0: 51. Ah, 52. 50! Então... Estou mais velha que você! ó Não.
1: Não, foi isso. Foi o primeiro ano. Foi o a ano gente seguinte. é da mesma geração. É, cara. a gente é da mesma geração. Eu afinei naquele momento. Eu, eu tinha vários amigos da equipe que fizeram, falaram, opa, abri uma faculdade de música popular. Mas eles já tocavam já tinham aula de música, se sentiam preparados para isso, e ele já não, não, não era o olhar que eu tinha. Eu eu falava eu achava assim, que era uma coisa muito ET, ser cantor. Era também, lindo. Também. Mas eu acho, era também uma coisa que eu acho que é da minha natureza. Assim, eu achava que era um, um, um tiro num sonho muito parecido com esse do, do menino do jogador de futebol que a gente sabe muito bem que tem ali cinco vagas para 700 milhões de sonhadores, entendeu? E aquilo ali era demais para mim. Assim, eu me jogar numa, numa, numa empreitada dessa, é, eu, eu achava que era um, era, um, era, um, era, um, era um abismo muito grande. A chance de me esborrachar era imensa. É então, eu não, eu não fazia essa conta. Não seria possível para mim, Da onde eu olhava e não via uma estradinha no chão, fazer essa opção. Então, eu falei, vou fazer cursinho, vou fazer jornalismo e pronto, está decidido. E aí? Aí eu fui para um cursinho desses grandões, super, uma sala com 150 adolescentes de humanas que não sabiam o que eles iam fazer porque a sala de biológicas de exatas ainda era mais focada, mas a de humanas era todo o restão é, é humanas. 150 restões, eu lá dentro, numa sala sem janela, e um professor jogando giz para acordar, e aquele povo jogando truco, e eu falei, credo, eu vou morrer aqui. Eu não aguento 10 minutos nesse lugar. Aí comecei, coceira, rói unha, alergia, tudo. Aí eu encontrei um santo amigo, eu tava passando por uma rua que nem é perto da minha casa, e um amigo meu que também não mora ali, Tava entrando no carro dele e falei, nossa, você aqui. Aí ele falou, eu tô vindo, faço música aqui nessa escola. Na escola Espaço Musical, do Ricardo Brim. E ele era um cara, ele é um advogado hoje, uma, já faz tempo, mas ele é um cara muito, muito musical. Das pessoas mais talentosas que eu já vi, assim. E aí ele me falou que tava fazendo aula de música ali. Aquilo ali fez assim, plim. Ele falou, você minimamente feliz nesse momento purgatório em que eu estou vivendo. Aí cheguei em casa falei, gente, por favor, será que eu posso fazer aula de canto? Vocês me deixam fazer? Porque eu não tô aguentando o cursinho, é muito ah. ruim aquele lugar. Tá bom, eles acharam que, coitadinha, não para de se coçar essa menina, vão quebrar o galho dela. E me deixaram fazer. Quando eu entrei na sala de da aula de canto, para começar, eu conheci uma cantora que era professora de canto, a Regina Machado hoje é coordenadora do curso da Unicamp. Né? Eu nunca tinha visto uma cantora, alguém que assinasse cantora, profissão, cantora. Aquilo ali já era uma profissão, já estava dentro de mim, na minha frente, uma, uma, uma coisa real, não era a Gal Costa no palco do Palace, era uma pessoa humana ali na minha frente, que com quem eu poderia conversar. E não deu outra, assim, eu comecei... Como é que é? O que você faz? Como é que funciona? Não, 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 não. O, que é? o que você come? O é que você come? O que você assina? Eu cheguei a perguntar, quando perguntam você sua profissão, você fala cantora? Porque naquele momento também os selos pequenos eram mínimos tinha muito pouco, a música independente era muito pequenininha também as gravadoras multinacionais ainda eram o domínio do mercado e cantor era uma pessoa que você via na televisão no globo de ouro no sei lá o que mais que tinha né? naqueles especiais da TV Manchete, era coisa de gente muito grande, muito famosa né? então tinha aqueles cantores e tinha as pessoas que cantavam na noite eram os, 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 os grupos que eu, eu conhecia, que eu ouvia falar, que eu sabia que existia. E aí, eu conheci uma professora de canto e, e aquilo ali foi um chão para mim. Eu, na hora, baixou a bola dessa sensação de que era uma coisa muito aérea. Eu falei, bom, existe essa profissão, ela é um ofício. Eu posso viver de música... E não ser uma cantora que nem a Gal Costa, que eu vou ver show. Pode ser que eu não seja isso. E... Mas eu vou viver de música, dá para viver de música. De alguma maneira, eu posso ser feliz vivendo do ofício da música. Aí baixou a bola. Aí dois E meses, a coceira
0: eu... melhorou a coceira?
1: Imediatamente, cheguei em casa, falei, pessoal, reunião. Ó, e foi assim que você decidiu que. ia sair? Aí, falei, ó, acabou, o cursinho é como eu não vou gastar. Se você isso tivesse.
0: Você sabia que você estava procurando alguma coisa e quando você viu, você reconheceu, né? Você é. não sabia o que era, mas quando você
1: viu, você reconheceu tava e pegou. tudo ali, estava tudo ali há anos, estava tudo ali desde que eu me interessei por música a primeira vez, mas eu não tinha... A, a, a estradinha apareceu ali apareceu pelo menos por um pedaço de estrada que você já foi. Uma portinha, desse tamaninho. mas tá, OK? Beleza? Não tinha também jornalista, eu achei que eu ia ser uma jornalista feliz também tava procurando. Mas ali era uma portinha, era uma porta, não era que eu sonhei a vida inteira em ser jornalista. Eu achei que era uma profissão abrangente que tinha a ver com comunicação, que eu ia ser feliz e, e provavelmente é capaz que eu fosse. Mas é, aquela portinha que abriu, ela reverberava numa coisa que era minha desde que eu ouvi música a primeira vez, entendeu? Então, eu só precisava de alguma sensação de chão e aquilo me deu. Então, anunciei, falei, gente, vamos parar de gastar esse dinheiro à toa, porque eu não vou fazer nada disso, eu quero fazer música, de alguma maneira eu vou viver de música. Eu não sei o que vai dar, eu não sei como, é mal, male, male eu sei como funciona, mas eu conheci uma pessoa que vive disso. Então, tá, então dá para viver disso. Ponto. Eu vou fazer é. assim. Foi assim.
0: Muito legal, muito legal. É, e aí, nessa essa coisa da aula de canto, né? Qual. É, qual é, tinha aquela coisa, era Bel Canto, você estudou clássico, ah, depois. E, e você achou depois alguma mudança, né? Porque daquela época que a gente estava no. No, no, visa. No, 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 no Visa também, claro. Ou até antes mesmo, né? É, bom, a, a Mônica tá, acabou de citar um, um, um... Tinha um concurso que era o um Visa, que tinha para compositores, né, instrumentistas e cantores e cantoras e grupos vocais, né? Que abrangia essa... Isso essa... eu não lembro o ano, eu tenho... E em é 99. Em
1: 99. 99.
0: A Mônica ganhou o primeiríssimo lugar. Cara, eu lembro que eu te
1: conheci ali. Eu, o impacto... Porque... Lindo. Eu lembro de você descendo com vestido verde, uma estola. Eu, assim. eu, eu, <risos> eu tenho esse era
0: Tinha uma coisa ali também, muito do sem noção de como fazer, do que vestir, do que como se comportar, meu assim, né? Por que sem noção? Não digo no sentido Não digo talvez lá em 99, mas de onde eu vim, eu ia para a noite cantar e não sabia o que, que vestia, o que, que cantava, o que repertório. Era não, muito mas bom, normal,
1: assim. né? Mas aí acho que a gente, a gente tem uma coisa legal para falar sobre isso, porque o problema que eu acho uma, um problema, eu acho um problema, tem gente que não acha, mas eu acho, é que o cantor popular, mas não o cantor de todo jeito, a função do canto, o canto, ele, ele, ele é necessariamente um lugar num plano de destaque, né? O solista, solista cantor. E a gente mal sai do ovo, começa a cantar, já está numa posição de destaque. E, e muitas vezes a gente não tem... Acabei de começar, isso me incomodava muito, muito. Desde o começo isso me incomodava, porque eu via mesmo os meninos da minha idade que tocavam comigo nos primeiros grupos que a gente fez, eles sabiam música muito mais do que eu, eles já estudavam os instrumentos muito mais do que eu. Eu tinha uma intuição e comecei a estudar canto. Sim, a minha voz cresceu, eu fazia aula de canto popular, mas não havia um método, nem sei se existe hoje, eu acho que já método do canto popular. Então a gente importava nas aulas exercícios técnicos de de, de de exercícios que são usados no canto lírico, mas o objetivo não era a impostação lírica, sem usar o objetivo estético do canto lírico, mas aproveitando para estudar intervalo, para estudar respiração, para estudar mira, né? para estudar a região de passagem, quer dizer. Bacana você a gente falar acaba... isso. Tem muita
0: gente que canta ou que quer cantar, e você está falando isso, é, é, é informação muito relevante para a galera que assiste. Eu acho
1: muito lindo, assim, para mim, que gostava de, de cantar, tinha, assim, tinha um hábito de cantar sozinha, em casa, de, eu pegava, assim, o... Um... Ai, o que, que eu fiz? Espera aí. Um... Era qualquer coisa, Os né? eu lembro do Nívea, bem baixinho, assim, e cantava com meus discos juntos e tal. Eu tinha esse... Mas assim, é, quando eu vi no teclado do piano a minha voz, né, aquele negócio que é, olha, você tem um músculo, que ele está num lugar mais ou menos por aqui, e quando você apoia nesse músculo, aí então você projeta na sua caixa de ressonância, putz, cadê nessa gente? Não não vê, né? Aí quando eu cheguei numa aula e a minha voz estava ali visível, né, é, simbolicamente no teclado do piano e eu falava bom daqui até aqui a minha voz funciona dessa maneira agora daqui até aqui tá engraçado que eu consigo cantar com voz de peito mas pra cabeça mas as duas são ruins aí daqui pra cima ficou gostoso mas ali é meu limite na hora que eu visualizei isto no piano foi um, uma revelação para mim porque a gente nosso instrumento está dentro é. E, e, pô, e todos você outros... pode, é, pode tocar o seu. É, e você começa a achar que você tem um, que você, que você entende como ele funciona, e, e, e a consciência, essa compreensão desse instrumento, eu adorei, eu achei, achei uma delícia. A única ginástica que eu gosto de fazer na vida é aula de canto. <risos> Todas as outras eu abomino, mas essa eu adoro, eu, eu adoro! E, eu amei, e a minha voz cresceu, ela chegou uma voz pequenininha e afinada, mas pequenininha e irregular, e foi ganhando o corpo, foi ganhando o volume, foi ganhando outras cores, foi eu fui entendendo o que ela era, foi ganhando equilíbrio. Então eu sou, eu, eu acho, é, não acho que fazer aula de canto é o único jeito de ser cantor, mas acho que quando você... Uma pessoa com uma natureza como a minha, que gosta de uma consciência, que faz terapia 200 anos, decide que vai viver de canto, é claro que eu quero ter consciência e conhecimento desse negócio que eu vou viver dele. Né, então.
0: Eu tava aqui, você tava falando isso, eu lembrei que quando eu. Que aí eu entrei para primeiro período na faculdade, né, para fazer administração, que eu era daquela galera que também não sabia o que ia fazer, e um amigo encontrou comigo e falou, Cris você quer cantar? Porque assim, eu... ele sabia que eu cantava, assim, né? Ele tocou... É tudo amador. E ele falou, tô montando uma banda, você quer cantar? Eu falei, eu quero. Ali eu também tive certeza que eu era... Achou. Ache... É, como Acorte. você comentou do seu amigo, né? E eu... Eu lembro que abri uma escola no Rio, estava é... tava vendo essa coisa de é... estudar harmonia funcional e tudo, eu fui estudar eu sabia que eu tinha que estudar. Não sabe, sabia que não, já que eu não ia fazer faculdade, eu fui fazer esse curso. assim E, fu, e estu, continuei estudando canto. Mas você canto. tocava
1: instrumento ou não?
0: Você Cara, tocava... eu, mal, ah, piano. Estudava harmonia. Mas tinha um piano em casa.
1: Mas você foi estudar harmonia antes de estudar canto? Não, já estudava canto. Ah, do, do, do coral.
0: É, já tinha um negócio do canto. E aí Entendi. eu fui fazer aula de porque depois eu saí do coral, mas eu fui continuei estudando canto. Ah. Só que aí aula individual, mas não combinava, com era mais para o bel canto, e o professor não tinha prática na música popular. Então, eu, esse, esse, esse buraco, eu, eu fui achando meio que sozinha, assim, como fazer para... Enfim, hoje em dia, nossa, isso avançou pra caramba. Mas vamos lá, vamos falar, de, vamos falar de mim, não, vamos falar de você. Marcelo Moura, agora é momento, momento, abraço. Como você se sente sendo a cantora mais magnânima do Brasil? Ah, essa, essa acho que você pode ficar à vontade para não responder. Eu
1: mando beijos.
0: Né? Uhum. É, aqui, aí... Um, algumas coisas assim sobre intérprete, né? Como você prepara uma canção? Você faz a análise harmônica, faz a análise melódica? Você toca o acompanhamento? A Eliana Oliveira pergunta como é que, seu, como é, que é esse processo da, do aprendizado de uma música nova? Aí uma pergunta minha: o que te faz escolher uma música para gravar? A letra, a melodia, o compositor? Muda assim quando a escolha do repertório, né? Então peraí, vamos vamos trocar essa é, deixa eu ver aqui. Tá, e a Adriana perguntou: na sua percepção, quais são as principais características de um bom intérprete? O que faz um cantor ser considerado bom? Na sua, tudo é na sua opinião, tá? Então, o André pergunta Nossa, como é que você, se prepara? você se prepara? Como você se prepara para uma canção? Você faz a análise harmônica, a análise melódica, uhum. toca o acompanhamento?
1: Vamos uma por uma. Tá, é assim, ó. É, primeiro eu tenho uma antena, né? Que tá, acho que você também, imagino que todo mundo. A gente tem uma antena que está ali ligadona o tempo inteiro. É, eu não sou compositora, né? Então eu vivo do, do, daquilo que outros fazem. O meu, a minha matéria-prima é o que outros fazem. Então, por isso eu tenho uma antena ali que fica o tempo todo a postos, é, independente do que eu esteja fazendo, do projeto, do disco, enfim, tem lá uma antena. De interesse, então eu ouço uma coisa, alguém me mostra, alguém toca, eu ouço, ou alguém que gravou, enfim, eu ouço uma, chega uma música que eu não conhecia, ou me lembro de uma música que fazia parte da minha infância, quando eu não pensava em ser cantora, e ela volta, fala: caramba, essa música! E aquilo toca um sininho, é um sininho, é um, é um, é um, gosto disso só. Isso vai parar em algumas listas assim. Tem, eu tenho o caderninho, tenho o Notes do, do, do iPhone, tenho o iTunes, lá playlist. Eu, eu faço um. Tem uns balaios por aí. Que eu vou guardando, pra, Pô, não posso esquecer dessa música, tem que ouvir de novo isso aqui tal. Isso vai ficando, fica por aí. Em vários lugarzinhos. Daí, é, em geral, é o projeto. Que pode ser um show, eu vou fazer um show com alguém. O, o de Casas aconteceu isso, eu vou contar com uma, com uma pessoa. Então, o que, que eu vou fazer com ela? né? Que, aí eu vou mergulhar naquele... Eu, eu ligo um, um, um modo que é a concentração naquilo. Eu vou gravar um disco de um projeto sobre determinado assunto, ou de um compositor, ou é um trabalho com algum músico ou um grupo. Alguma coisa qualquer dessas que determina o, o, por onde a gente vai começar a procurar. É mais ou menos assim, né? Então já aconteceu coisas, por exemplo, quando eu gravei o disco noites de Gala Samba na Rua, Músicas do Chico Buarque, eu com muito sufoco cheguei numa lista de 60 canções, com muito sufoco, cortando coisas que eu amava. Empaquei naquela lista e falei, bom, ferrou, desculpa, tem cachorro aqui, não, não, não consigo reduzir isso aqui, por nada desse mundo. Agora dói. Agora é tipo cortar braço, cortar a orelha. Não, não consigo mais. Aí, nesse momento, foi a hora que eu escolhi que eu ia convidar para o disco o, o Quiteto Pau Brasil, que é um grupo de músicos que, que tem características, que tem uma personalidade. E aí eu passei a escolher o repertório em função do grupo, da sonoridade do grupo, não mais da minha vontade. A minha vontade era de cantar aquela 60. Mas eu não ia fazer o, meu, o disco da minha vontade, eu ia fazer o disco da minha vontade com aquele grupo. Então, que arranjos... Por exemplo, Tem Mais Samba é um samba lindo, pequenininho assim, mas que eu amo. Só que o Pau Brasil é um grupo que tem um, uma linguagem harmônica, um caminho de, de leituras de compositores como o, o, o Vila lobos que é, eles iam render muito mais musicalmente, fazendo Olha Maria, do que tem mais samba. E eu não gosto mais ou menos de uma ou de outra, eu amo as duas músicas, eu adoraria cantar qualquer uma delas. Mas o conceito do disco me, me levou, por causa do, dos instrumentos, a uma escolha. Então, é, isso é um exemplo, mas tem vários. É, é uma coisa que, que, quando você um pouco sai, num primeiro momento, interessa o que te interessa. A partir de, de um trabalho andando, passam a entrar nessa conta da escolha outras, outros vetores, né? Que você que inclusive te ajudam a sair da, da sinuca de quando você tem muita coisa para escolher e não consegue diminuir. É, ou é, é. então te ajudam na outra sinuca que é, pô, não tô conseguindo nem começar a me achar aqui de repente é, é o gancho não é em você, o gancho tá em outra coisa aí você fala, nossa isso aqui é muito legal, aí já acendeu uma foguinho e aí você vai, aí eu vou naquelas listas todas que eu vou fazendo ou abro outras eu faço pesquisa aí eu vou xeretar, liga o, liga o procurador, modo procurador Modo e pesquisa eu, jornalística. Eu adoro. Aí Quando chega na canção, é, até o disco, até o Alma Lírica, é, talvez por causa da densidade das músicas, eu não, sou, eu não, toco, eu não toco suficientemente nenhum instrumento harmônico. Uma, muito pouquinho o violão. Eu toquei, estudei, parei, voltei agora, mas é muito, muito, muito pouco. Serve para tirar tom e olhe lá. De vez em quando... Brincar de alguma coisa, mas não é suficiente. Eu, eu costumava fazer uma, um teste que é bem legal, que é assim, uma vez escolhido um repertório, fazer uma gravação caseira, em casinha mesmo, com qualquer coisa, com violão, ou com uma caixinha de fósforo, ou com nada, me ouvindo cantar aquela música escolhida. Por quê? Porque acontece muitas vezes de você amar uma música que você escuta, que o Djavan gravou, e quando você vai cantar aquela música, você descobre que você ama mesmo, só que você não tem nada para dizer através, da... com você não rolou, simplesmente. E com ele rolou, rola tanto que você não para de ouvir, mas com você não colou, assim, sabe? não Num... né Eu não sei o que, que é. É, é. É um
0: pouco abstrato, mas você colocou uma sugestão maravilhosa, e eu acho que é ótimo a pessoa se gravar, né? Pensando se aqui que tem muita vi. gente que estuda, música.
1: É, é muito legal.
0: A voz, você gravar e se ouvir. É, eu falo que às vezes você gosta da música, mas nem sempre ela gosta tanto assim de você. É, Talvez
1: seja isso, jeito de dizer, ou, ou não é para aquele, aquele momento, para aquele projeto. Pode acontecer. E acontece. Fora que você precisa também despir, de como eu não componho, a música chega para mim, muitas vezes, através de gravações. A com acabamento, com arranjos, com, né, de um disco que eu escutei. Então, é, quando não chega a, o compositor só ali, a, a estrutura pequenininha, chega uma coisa grandiosa, ou pelo menos maiorosa. E é preciso despir tudo isso.
0: para a música do arranjo. O que você
1: vai fazer com ela? É, existe um caso, por exemplo, eu gravei uma música no Voadeira, que é o Silenciosa, é uma música da Fátima Guedes, que eu amo. Eu amo o arranjo que ela tem na gravação dela. Amo, amo. Tem um, amo, amo. Aquela ali, é, eu, eu, foi o Belinatti quem fez o arranjo no meu disco, mas eu pedi para ele, assim, eu, eu não queria me afastar disso aqui. Eu queria muito, porque eu, eu gosto de morar nesse lugar desse, desse arranjo. Não só na música, mas eu gosto desse lugar aqui. Se a gente puder ficar por aqui, eu vou adorar. Eu não queria ir para outro canto. Mas é importante quando a gente faz essa, essa, o teste da nudez, assim, que você tira a, a música da, do arranjo que você está acostumado a ouvir, e se ouve, mesmo que seja capela, mesmo que seja batucando na mesa, ou com um instrumento, se você puder, for capaz, ou tiver alguém para te ajudar, você já vai ouvir essa música a partir de outro ponto de vista, no seu tom porque também começa né? o seu tom, é, sem a, a, o entorno daquele arranjo, e aí isso abre possibilidades para você, para você entender para onde é que você vai. É, eu fico pensando muito em quem convidar, eu acho que, é, eu não penso na instrumentação, eu penso no músico, assim, na personalidade musical da pessoa que vai fazer. Na música é... que a pessoa tem. Na música que a pessoa tem, na música que eu reconheço, que eu conheço dela, né? Eu acho que, eu falo, ali, ali a gente vai bater bola, assim, isso aqui vai, vai, a gente vai se entender. E, e, e tem muito espaço, eu gosto disso. Eu acho que a, 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 o barato de cantar, isso era uma coisa que no começo eu, eu, eu tinha muita timidez. Como o, o, os músicos, a maioria eram, eram, sempre foram meninos, né? Não é, é, não é, sempre. Então, é, e eles tinham já além dessa questão de gênero, eles ainda tinham uma, uma um conhecimento musical teórico maior do que o meu. Existia uma festa rolando e eu não estava convidada para aquela festa ali. Eu ficava tentando entender do que que é que eles estavam falando, mas muitas vezes eu ficava intimidada por essa minha falta de não, tá, não sabia harmonia, não sabia... Não sabia. Ia falar, as coisas meio... Estava chegando sempre meio... De vez em quando alguém de perguntava desculpa. o que eu achava. É, até, eu, até eu conhecer o Belinati, que na grandiosidade absurda dele, era capaz de perguntar o que eu achava, a minha opinião sobre o, o, que eles, o arranjo que ele estava fazendo. É,
0: o, o Paco comenta isso, né? O Paco Nabarro perguntando a sua relação com o Paulo é. e também o Danilo Verano perguntando como é que foi trabalhar com o Paul Brasil, mas aí acho que você também já está respondendo nessa, nessa... nessa sua... nessa, é, nessa eu... você citando, né, como a importância né, do arranjador, que apesar de você não saber falar o um, um nome de um acorde, mas que você tinha de acreditar, de confiar na música que você tinha na sua... o que você tem na sua alma, na sua cabeça, né, e... É, é, isso e, é muito
1: e, bacana. e um pouco ganhar uma confiança assim. por exemplo, teve uma vez que, que foi bonito, eu tava começando a cantar, e aí é, foi acho que o Benjamin Tau, que pianista a gente foi fazer um trabalho e eu, crua de tudo, e aí ele, ele me falou uma coisa assim, se você não sabe dizer o acorde que você gostaria de ouvir, por que que você não traz uma referência eu gosto disso aqui, ó Gosto dessa música, eu gosto disso aqui, ó. Sabe? Mostrar na música, né? Mostrar na música, eu gosto desse disco, eu gosto desse... E, agora, tem uma generosidade nesse convite, né? Outra pessoa falaria, minha filha, estuda e vem me dizer que acorde você quer. Né? Então, depois de um tempo, você fala, ai, bicho, que papo chato, vai embora. Mas no comecinho, você fica intimidado diante dessa... Não foram muitas vezes que isso aconteceu mesmo, não posso reclamar disso, assim. E, e, e me surpreendeu muito na vida, assim, ver gente com muita experiência perguntando a minha opiniãozinha, entendeu? Eu ficava como Belinati. Sim. Aqui foi gigantesco para mim, gigantesco.
0: Gigantesco Gigante. de ambas as partes, né? <risos> é, aí, bom, beleza. Você aí, O processo de aprendizado, você diria que é...
1: Aí, então, tudo bem. Você diria
0: que é... Então, assim, você tenta despirar a música né, de Sim. tudo. E ficar... Que seja a voz a capela. E eu achei essa dica maravilhosa. Maravilhosa. É... O... A... E aí então, esse esse no Ode Casas, você tem, se eu entendi bem, você fica mais assim, ah, com quem que eu vou fazer? Então aí daí que vem a música, o repertório, que é diferente, que são é, é uma, um dueto com fulano, um dueto com sicrana.
1: E... Era uma de casas, assim, eu nunca fiz esse projeto, não existia nada disso, assim, eu tava, eu vim para cá, no começo da pandemia do ano passado, né, sei lá, eu, essa casa aqui que a gente tem no interior, era o nosso refúgio, aquele negócio de recarregar a bateria, bateria, e a gente tava aqui, quando, ah, finalmente, aquilo que, que a gente assistiu na China, depois na Itália, blá, blá, chegou no Brasil, aí a pandemia. Aí a gente falou, putz, isso aqui vai ser esquisito e acho que a gente vai, é, para nós vai ser melhor passar por isso aqui no interior do que num apartamento em São Paulo, por todos os motivos, inclusive financeiros, né, porque o custo de vida em São Paulo é muito maior e a gente, somos dois músicos, a gente não é criança, né? tem filho, então se organizou, tem, tinha uma reserva, beleza, mas não é assim que dá para parar de trabalhar e continuar tendo a mesma vida, não é? Então a gente se organizou, reduziu tudo ao mínimo e veio para cá. Quando a gente chegou aqui, logo eu caiu a minha ficha, que além da minha agenda, que era linda e que eu fechei e nem olhei mais, que despegou, cancelou, não sei o quê, Além disso, tinha um outro problema que era assim: eu vivo de cantar com músicos e musicistas e eu não ia nunca mais me encontrar com as pessoas ia assim, ficar quanto tempo sem cantar cantando eu e o teco no chuveiro só até todo mundo né meus amigos eu falei, nunca mais. Como é que é? Eu acho que pior do que olha que a gente estava falando antes que é muito difícil não abraçar né. Eu amo abraçar, sou abraçadeira e é muito difícil não abraçar. Mas acho que pior que, abraça, que não abraçar é não fazer música junto. É. E isso me deu um, uma agonia. Aí eu, a gente tentou, eu tentei com o Alfredo deu penho. Eu, eu, eu entrei pela primeira vez numa live no Instagram, eu vi aquela bolinha, Alfredo deu penho. Eu falei, ah, que legal, puf, entrei. Aí apareceu assim: Mônica Salmazo entrou. Eu falei, caramba. <risos> Aparece, né, assim, tipo. Se eu saí, vai falar Mônica Salmaso saiu, ele vai achar que eu não gostei. Sei lá quanto tempo isso dura. eu me programei. Se eu quiser no banheiro, né? O <risos> que, que é isso aqui? Aí eu fui ficando. Alguém falou a Mônica entrou. Aí o Alfredo pô, Mônica. Aí eu escrevi que dava para comentar. Falei Alfredo tá tão lindo, beijo, tô adorando. Aí alguém falou convida ela para dentro da live. Ai que jóia. Aí ele me mandou aquele convitinho lá. Eu entrei. A tela dividiu. Estava eu e o Alfredo, que feliz. Vamos cantar junto? Vamos! Aí ele começou a tocar <risos> e eu comecei a cantar. E foi um chiclete mastigado, né? Porque nem eu... Eu cantava com o passado dele, ele cantava com o meu passado. Tem um delay, a gente não se achava. Ninguém, ninguém entendeu, virou uma passaro... hum, uma maçaroca lá. Foi divertido, foi quentinho, mas musicalmente, não aconteceu, né? E aí eu dormi com isso na cabeça, falei, caramba, eu não vou poder cantar com ninguém. Aí no dia seguinte eu acordei e falei pro Teco assim, eu vou convidar o Alfredo pra gente gravar um vídeo, já que não dá pra cantar junto junto, live ao mesmo tempo. Eu tava pensando pra... assim,
0: Santa Massaroca.
1: <risos> falei, vou fazer isso aqui. Aí o Teco falou assim, fala pro Alfredo quando ele gravar para ele olhar para o lado, assim, e depois, quando você fizer o seu, você olha para o outro lado, e aí, na hora que editar, parece que vocês estão se olhando. Aí eu falei, eu vou chamar de de casas. Eu brinquei assim, era um vídeo só. Alfredo, vamos resolver aquele problema? Vamos gravar? Ah, claro! Só que o Alfredo, além de, de cantar para caramba, tocar para caramba, compor para caramba, ele é ator também, né? Então, esse troço de conversar com alguém que ainda não está ali... Ele tira de letra e veio com conversa. Oi, Mônica, tudo bom? Não sei o quê. eu falei, aí eu fui gravar o meu vídeo e tal. E quando eu, a gente viu, pronto, falei, fiquei com os dois vídeos na mão, falei, o que, que eu faço agora? Aí tinha o iMovie no, no iPad, eu falei, bom, vamos lá, né? O que, que faz isso? Como é que gruda com aquilo? Para que, que serve esse botãozinho. Juntei os vídeos lá. Quando eu vi pronto, eu tava com o meu amigo lá. E me, eu fiquei tão feliz, assim, eu, eu assistia e sorria para o vídeo, assim, falava, caramba, encontrei meu amigo, que saudade, e aí começou um, um monte de amigos, assim, o de Casas, ele é um encontro pessoal com amigos, ou com pessoas, assim, que, que é, de, depois de um tempo, aconteceu, assim, pouquíssimos casos de pessoas que eu conheci recentemente, em geral, são pessoas com quem eu trabalho, eu já trabalhei, eu já cruzei, e estão matando saudade. Por isso que aquele sorriso não é de atriz e de ator do outro lado. É de amigo. É um abraço parcelado. Ah, abraço parcelado.
0: É Muito o que temos, né, gente? Ai, que delícia. Que é... é. E, e do, do, do seu ouvido, assim, quando você ouve um, um intérprete, você pensa.
2: Ah, sim. É, o
0: que, que você acha que... O que, que te pega de um intérprete? Sim. O que, que um intérprete tem que ter?
1: Não sei, pode ser uma resposta. Não não é não, não, é não sei, porque, porque eu não tenho opção. Na verdade, são muitas opções. Tem intérprete que tem é, uma, uma voz de saúde, que você fala, meu Deus, que coisa bonita de se ouvir. Tem intérprete que tem uma, uma coisa visceral, que você fala, meu Deus, que coisa incrível de se ouvir, e que não é de saúde. Tem intérprete que, que dramatiza, que, que, tem, que a verdade dele é interpretar, é, vinculado mais ao texto do que, a, do que ao fraseado melódico, aí você fala, meu Deus, como é bonito ouvir essa pessoa cantar. E tem intérprete que você tem certeza que ela está prestando atenção, ou ele, muito mais na música do que na coisa, mas o fraseado é de uma beleza... Eu acho que a resposta, na verdade, é a verdade de cada um, entendeu? É. Porque pode ser muitas coisas. Eu gosto de gente que parece com o que eu faço, como eu gosto de gente que não parece com o que eu faço. Isso eu, significa. Eu tenho a
0: mesma impressão, é o mesmo sentimento, né? É. Que eu, eu não canto como eu canto porque eu acho que é a melhor maneira de cantar. Eu canto Isso, assim porque é a forma que a música passa por dentro de mim. Disso, exatamente. Então, né? é, é bonito ver as diferentes formas em que a música passa por diversas pessoas, com características vocais diferentes, com histórias diferentes, com... Isso é que eu acho que é o maravilhoso.
1: Eu também concordo 100%. E acho que a gente tem no Brasil, sobretudo, uma coisa muito preciosa em relação a isso, que é a nossa... Eu, eu acho assim que a, a, o único, talvez, lugar, a prova definitiva de que se o Brasil se entendesse como o país das misturas de que ele é feito... É, se entendesse de verdade, né, igualmente, deixando que essa mistura aconteça com a mesma potência, como é acontece na música, ele seria um gigantesco de um país, assim. porque a música brasileira é gigantesca, e ela é gigantesca porque ela existe dessa mistura. Portanto, o resultado disso é que um país desse tamanho tem... É, milhares de, de diferenças de, de, de riqueza estética no canto, por exemplo, é uma coisa que não acontece, por exemplo, na música americana. A música americana, ela tem um padrão estético que é, inclusive, assinado, ele é, ele é ensinado como aquele padrão. Como, como, cantar, como cantar música popular americana. Então, tem lá aquela, aquela pitada de gospel, com aquele negócio do jazz, com... Tem um jeito de se colocar, tem aquela coisa de, de cantar com potência e potência e potência, cada vez mais potência, e vai modulando e vai modulando, é quando você vê, está lá é explodindo, e as pessoas... Ó, tem um, um, um estereótipo, talvez, é claro que eu estou simplificando, mas tem um padrão, um, um, uma coisa que você pode chamar do que é o jeito americano de cantar. Você não consegue fazer isso com a música brasileira. Porque se você quiser fazer isso, você vai ter que fazer Escola João Gilberto de Canto, Escola Elza Soares do Canto, Escola Cláudia Clementina de Jesus do Canto, Escola Martinho da Vila. Escola... No samba tem 17 escolas, só no samba. Porque tem o um cara que empurra o samba quando canta, tem o um cara que surfa sobre o samba, tem o um cara que canta pequenininho, tem o um cara que leva uma escola de samba. Então, a gente tem no canto popular brasileiro uma diversidade de estilos, de colocação de voz, de forma de comportamento estético e corporal tão grande que fica claro isso que nós estamos falando aqui, entendeu? Não é um jeito que é o bom. Não existe isso. Não existe o um jeito que é verdadeiro. então é, a pessoa que fala: "Como é que eu vou me achar? Como é que eu vou achar a minha identidade?" Esse é o Identidade. É a pergunta que vale milhões. Essa, essa, essa identidade, ela não se acha aqui. Não é aqui que, ela, que a gente acha identidade. Eu acho que a gente acha a identidade é mais ou menos por aqui, assim. É entre o coração e o fígado. Verdade! Porque é uma coisa assim que você fala. Alguém vai falar para você se canta desta maneira aqui. E aí você experimenta mais ou menos por aqui, assim, fala, legal, eu gosto de ouvir esse cantor cantando, tá bem legal, mas quando eu canto, não tá acontecendo nada, é mais ou menos aqui que não acontece nada, não é aqui, na cabeça, no raciocínio. E, a, e aí aqui não, aqui tem o prazer, tem a coisa que flui, que você fala, pô, isso aqui tá gostoso, isso aqui eu, eu me sinto, é, a música passa por mim, eu, eu sou um veículo para ela. Isso, eu não, não sou eu que estou ali Claro que sou eu que estou ali Não é que eu estou recebendo nada mas eu, mas eu sou um veículo De uma expressão artística Eu tenho que servir a ela A essa, a essa expressão E é mais ou menos aqui assim. Eu sei que parece puta papo né, Unicórnio Mas não é <risos> Juro que não é Você Meu sabe pai, que não sentido, é Gente, vocês, eu prometo que não é a gente deve... A gente quer colocar aqui. Que... Que... É, pode, porque dá uma passar, agonia tá? danada, né? Dá uma agonia, dá uma agonia. Mas eu acho que, eu acho que a gente não pode ter medo de se influenciar.
0: Uma, uma, uma coisa que você falou, que é a identidade, né? Você, como encontrar essa identidade própria, né? Eu estou desenvolvendo um curso agora, e isso não se ensina, é cada um que tem que descobrir. E dia, acho que é dia 13... Oh, eu vou dar uma masterclass. Vai ser aqui. Acho que vai ser nesse canal aqui do Fica a Dica Prêmio. É às 20 horas. Enfim, a gente vai botar aqui o. Ai, não, sim, bota aí, alguém bota o endereço aqui. Que eu vou dar uma masterclass. Vai ser online vai ser gratuita. É falando, interpretando a canção. Que legal. Então, é. Claro que eu não vou dizer como é que o outro vai interpretar, mas eu vou falar pontos que são importantes a pessoa considerar. E você está tocando em vários desses pontos que eu vou falar, e eu estou achando isso, assim, muito bacana, né? Sobre a identidade, sobre é... que, que você... Nossa, eu fico arrepiada, porque isso é, uma... isso, é... É... isso é tão importante e a voz é tão pessoal, né?
1: Pois e... é, a
0: gente já é
1: pessoal.
0: A gente acha que Sim. tem que chegar e já sair certo, né? Não se dá às vezes o... o... Principalmente para quem está ali começando e está buscando isso, né? então, que,
1: mas, aí, a idade, mas aí a gente volta para aquele negócio que é o fato de que o cantor nem saiu do ovo já tá em destaque, ele não é. tem o direito <risos> eu, tenho, eu levanto uma bandeira que o cantor, ele tem que começar lá atrás, cantando no fundão e não na frente tô falando sério, assim, sabe sim, Porque sim. a gente já vem eu, eu me lembro perfeitamente quando eu gravei o, o o Afro-Sambas, eu estava com o Belenate topando um projeto maravilhoso, mas era um projeto, eu não tinha que ter uma cara, escolher um repertório, era um projeto, os afro são aqueles afrosambas. sambas não dá para tirar e botar outras coisas, são Afro-Sambas. Então, isso tinha uma, uma, uma coisa que me protegia como primeiro disco, né? De, de eu não estava ali desenhando uma, perso, uma personalidade, eu estava aceitando um projeto, que, claro, Acaba dizendo sobre uma personalidade, mas é, era mais protegido, por incrível que pareça, apesar do tamanho da coisa, do que escolher um repertório que eu não tinha para criar um negócio. Bom, daí eu fiz o, o, o trampolim. É, aí o disco ficou pronto, veio um cara lá da Folha de São Paulo fazer uma entrevista comigo. Normal, né? Você vai lançar um disco, alguém lá do selo arrumou essa entrevista. Só que eu fiquei honestamente sem graça com aquela entrevista, assim. Eu, eu me incomodava profundamente, falava o que é que eu tenho para dizer no, primeiro, no, no meu segundo disco, entendeu? Que importância tem qualquer coisa que eu tenha para dizer, não, entendeu? Eu nem, eu nem acabei de fazer, eu não tô começando. Eu ach, era uma coisa assim de falar, bicho, é muito fake isso aqui. Eu não estou pronta para isso. Eu não, eu não tenho nada para dizer. Eu vou dizer o quê? Ah, estou curtindo, estou aprendendo. Só tinha isso para dizer. Estou aprendendo, estou aprendendo. Mas não era para eu falar isso. Então eu falava, ó, oh, bem, eu fiz aqui, isso aqui. Mas tudo parecia para mim um, um papel que eu tava... que não me cabia, porque na verdade eu estava começando. E Você estava
0: construindo ainda. O um né?
1: cantor, ele já nasce meio que pronto. Só que não é assim que funciona. Não, é. A gente não, não nada nasce pronto. Eu me senti uma coisa parecida com ter uma estrada no pé, acima, assim, muito tempo depois. Me lembro do dia em que eu, de fato, senti assim: opa, eu estou num lugar que é o meu lugar. Não é melhor, não é pior. Você lembra? É lembro. Eu lembro perfeitamente desse dia. Eu eu, a gente foi cantar, fui convidada para cantar, para participar de um grupo que chamava Orquestra Popular de Câmara, era um grupo que o Teco, inclusive, tocava, o Teco Cardoso, hoje meu marido, mas a gente era coleguinha, ele era amigo do BEDU, ele é do Pau Brasil também, estava o Benjamin, tava estava o, o Caíto Marcondes, o Gelo, um monte de gente linda, o Aricolar, um monte, eram 13 músicos, e um, um, um grupo essencialmente de música instrumental. E aí eles me convidaram para dar uma canja vocalizando. E eu amei aquilo. Porque eu podia estar tá dentro da música. Eu não ia estar tá destacada. Eu estava dentro da festa. Dentro. Minhas vozes não eram necessariamente nem a melodia. Eu, às vezes, estava ali fazendo contracanto, base, para um, um solista. Então, eu, aquilo ali foi a Disney para mim. Falei, sensacional. Tô dentro da música. E eu topei. Participei uma vez, duas, três, quinze, vinte. Aí um dia eles falaram: vem cá, você quer continuar participando ou quer entrar no grupo? Eu querem muito entrar no grupo. E aí, toda quarta-feira, a gente fazia um show num lugar que não existe mais, chamado Supremo Musical, lá em São Paulo. E aí, eu me lembro de um dia, acabado o show, uma e meia da manhã, sei lá, eu entrei no carro, estava indo para casa e eu. Tive essa, essa... Falei, gente, eu, é esse o lugar onde eu quero estar. É com essas pessoas que eu quero estar. É, é, eu gosto disso aqui demais. Eu me reconheço nisso aqui. Eu, é, é, esse é o caminho. Essa, sabe a cadeirinha do diretor escrito o nome da pessoa? Esse é meu nome, tá aqui nessa cadeirinha aqui. Eu gosto de estar tá aqui. Eu quero fazer música com essas pessoas. Nesse grupo ou em intergrupos a partir desse... Essa, essa turma é a minha turma. Eu achei um lugar para mim. Mas isso foi sei lá, cinco, seis anos depois de eu, de eu ter começado a, a, a uma coisa que era a minha carreira. Então, demora para se achar o o seu lugar, um lugar. Não é assim,
0: não é, né? Aprenda a interpretar, interpretar e
1: não é mesmo? Em 10 balas. E tem também outra coisa, Cris, que você vai gostar, eu acho, disso também, é uma coisa que a gente, que a gente pensa, né, quando canta. Quando uma, uma pessoa começa a cantar, como o canto é um troço que, teoricamente, qualquer pessoa que fala é capaz de cantar, e é gostoso, e é lúdico, e tem o chuveiro, e tem a garagem do prédio, tem a escada, que tem som gostoso, tem a cozinha e todo mundo, de um jeito ou de outro, quase todo mundo canta, é muito comum um cantor novo, para ele se sentir um profissional, ele começa a encher o canto dele de, de tudo, marshmallow, caramelo, farofinha, biscoitinho, cereja, fica aquele troço cheio de efeitos, e tudo possível, né fica aquele troço fortíssimo eu
0: acho que tem uma coisa que é eu quero dar tudo de mim, eu quero vem de um lugar bom né? eu claro. quero tudo eu quero, quero me, te... me entregar 100% e aí para você entregar o 100% da emoção da música, você não tem que cantar 100% o tempo inteiro
1: não, né? 100% é... que eu digo de,
0: de recursos vocais
1: né? Mas eu acho que não é só isso da vontade de, 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 de fazer o melhor. Eu acho que é também da vontade de, de não, da vontade de diferenciar um profissional de um amador. Ah, boa! Na melhor. Deu fala bom, porque isso aí todo mundo faz. Mas agora cantar de verdade tem que fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquele outro, mais aquilo, outro, mais... Aí vira aquela Putz, um monte de <risos> coisa. E a pessoinha, a real, o coração dela, o fígado, aquela, aquela, aquele pessoal daqui até aqui, dela, tá cheio de coisa na frente. Você tem que fazer assim, procurar muito para chegar naquela pessoa. É, é a essência. E, e aí, lá na frente, isso é muito comum. Anos depois, aí um, um, uma pessoa se diz, bom, quer ver um, 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 o João Gilberto? O João Gilberto começou a cantar como Orlando Silva com nota longa, vibrato, portamento, tudo com tudo com tudo dentro, lindamente. Quanto vocês vocês acham, acham que o João
0: Gilberto já começou sabendo?
1: Não. Entendeu? Olha olha o caminho que ele fez. A Elis começou a cantar, Ângela Maria, com tudo dentro também, aquele montão de coisa, tudo. Porque isso era cantar. Porque um cantar, cantar, cantar pequeno cantar pouquinho cantar com pouco volume ser é, 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 como é e, econômico é, deixa você parecido com a pessoa que não é profissional Aí, claro, mas isso normal, não é uma, uma coisa. Que, que, é uma coisa comum de acontecer, porque lá na frente a pessoa começa a ver que nada, que aquilo ali não é dela, aquilo também não é dela, aquele outro também não. Ou que é. Tem gente que descobre que é aquilo mesmo. É muito mais do que aquilo, então. <risos> uh! E aí vai. Mas a gente demora para descobrir. o e o bonito do, do tempo é esse, entendeu? O resto é ruga, Melania, né, colágeno que perde. O bonito tem os feios, mas o bonito é isso: que o, o tempo depura, o tempo traz as escolhas, você tem uma verdade que vai, vai se fazendo acontecer. Ah, lindo, lindo. Gente, eu não acredito, são sete e três. Eu falei ah, que eu sou bitigosa, eu, eu também sou. sou. Eu falei, essa live eu ver virar uma rave.
0: Não, a gente tem, ó, vamos lá. Aqui, tem umas perguntas, perguntas divertidas. É... <risos> ah, a gente falou de repertório, Tiago Fernandes, Gabriela, Camilo, eu queria agradecer as perguntas que eu não... Vou eu falar o nome das pessoas que eu não consegui fazer. Pedro Damásio, Caterine, é... o Marcos Lima, o Diego Muniz, é... as letras, as JS Letras, Paco Nabarro, Martina Marana, Danilo Verano Espaço Melodia. Eu vou tentar pegar aqui um pouco dessas perguntas. É você... Qual a representatividade? Para você... Não, isso Você já respondeu, olha, a pergunta do Pedro, você já falou. Perguntas divertidas. Fez alguma parceria ou participação com Maria Bethânia? O que... e outra... São três pessoas que perguntaram da Maria Bethânia. O que você acha da Maria Bethânia? Rolaria um feat? F-E-A-T Featuring. Acho que é uma
1: participação especial. Gente... Ah, ela é demais! É? A gente só, eu só encontrei a Betânia uma vez no, no show de 70 anos do Edu Lobo. O Edu fez um show lindo lá no Teatro Municipal do Rio, com, com uma pequena orquestra e um grupo, e aí ele convidou. Foi muito lindo, foi um, um, uma noite de Cinderela totalmente para mim, porque é, estávamos. O Edu convidou o Chico, a Betânia. Eu e o Bena, filho dele. E, e aí a gente, então, se cruzou nessa, nessa situação. Eu fico muito... Ah, e teve, a, teve o desfile da Mangueira, né? Que eu que no prêmio da música, é, em homenagem à Betânia, eu cantei. E, e logo depois disso, teve o, o desfile da, da Mangueira em homenagem a ela. E daí eu estava lá convidada a desfilar, tava, ela estava ali. Mas a gente nunca se cruzou, a não ser nessa situação. A Betânia significa para mim essa, essa geração de pessoas que, que me deram um encantamento né, em relação à música. Então, é, todas as, as situações em que eu pude e tive a felicidade de encontrar essas pessoas, eu sempre fico num lugar onde eu estou encontrando a coisa mais bonita, que foi o meu, meu despertar, o meu interesse. E eu acho lindo, lindo a, 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 a você sumiu, fiquei sozinha. Desculpa. Eu fiz. Eu fiquei sozinha, tava tão sozinho. Eu acho lindo a, a autoria que a Betânia tem. Ela ela como intérprete é a autora, né? Ela é a autora do trabalho. É uma pessoa que só faz e só fez o que quis fazer. Isso é é lindo. Vale é muito. Valeu. Tem projetos maravilhosos, então eu vou, vou, vou adorar. Não é? Não é? Eu... é qual
0: importância, Gabriela Camilo, para você qual a importância da música dita caipira, caipira ou folclórica, né? Num cenário onde a desvalorização da nossa ancestralidade se mostra tão extensa. Essa é jamais.
1: Olha, eu, eu acho que isso não é de, não é de agora, né? Quer dizer. O, o, disco, o segundo disco que eu gravei, que é o primeiro disco de escolha de repertório, porque o primeiro, como eu falei, era um projeto, os o Trampolim, foi um disco que, eu, que a minha vontade era, era abrir. Eu sou uma cantora da cidade de São Paulo, sou uma pessoa da cidade de São Paulo. Nasci numa super gigantesca cidade, com pouca tradição pessoal. Mas eu tinha, sempre tive, um um olhar muito, de muito encantamento a, a tudo que é tradicional brasileiro. E uma certa inveja também, assim, de, de não pertencimento, uma coisa assim, isso é meu, mas não é meu, né? De ouvir, é, sei lá, as cantoras do Divino fazendo aquilo de falar, puxa, isso não é meu, mas isso é meu, porque bate num lugar em mim que sou eu, mas eu não convivo com isso. Então, esse lugar, né? Mas eu sempre tive vontade de cantar esse, esse universo. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre tive também a consciência de que, se eu cantasse esse universo é, com... revestido de uma tradição que eu não vivia, ia ficar fake, ia ficar fraco. Era como eu cantar um negócio que... O Hermeto fala numa mamô na teta da vaca, né? Assim, vou lá cantar um negócio que eu estou chegando ali de turista. Não é tão turista, mas também não é do lugar. Então eu sempre tive um pouco essa, essa preocupação e a solução que eu encontrei para isso foi gravar, sei lá eu moro na roça, por exemplo, mas assim de convidar pessoas para tocar para tocarem essas músicas comigo quando eu encosto nesse repertório tradicional é que são pessoas que respeitam e entendem esse, esse, da onde vem esse material, mas ao mesmo tempo como eu, é, tem um universo estético mais amplo, que podem ampliar esse universo, sem desrespeitar. Assim, eu gravei, por exemplo, o um disco que chama Caipira. Assim, é, é, são pessoas que amam o universo Caipira, muitos nasceram em cidades do interior, alguns músicos que participaram do disco, mas que são músicos que têm um, um, um conhecimento musical, uma personalidade musical mais ampla do que o, a tradicional. Deu, deu para entender? É um jeito de subir virar verdadeiro. Eu Sim, gosto é um também re... e com respeito também, né? Isso é, é. fundamental, não, porque fundamental. não é para implodir, entendeu? Se você implodir aquilo, você já não, você não gosta daquilo, né? Então não pode. E tem que, e passar, tem que, passar. Tem que passar gostosinho por, por aqui, né? Por aquele lugarzinho mais ou menos daqui assim. Então, é, é, é esse é um ajuste fino, mas ele, mas ele é um... Às vezes o ajuste fino não é uma coisa assim que a gente fica quebrando a cabeça. É, a, o ajuste fino não tá mais aqui também. O ajuste fino é quando você sente. falou, fala, opa, agora eu fui longe demais. Perdi. Escapou. Saiu daquele ponto. Volta. Vamos voltar que foi para um lugar que eu já não tô mais achando aquilo ali. Aí chegou. Ah, agora fica. Agora tá. Cheio. É mais ou menos isso. É, você
0: poderia dizer que a sua forma de achar a interpretação tem a ver com com as coisas é, é mais por aqui do que por aqui, né?
1: Ó, oh, isso eu, eu, então. eu não, e não penso, eu não penso. Eu 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 acho que a gente eu penso eu penso antes. Eu penso na hora que eu vou fiz aula de canto, eu penso na hora de, de... escolher o tom. De escolher o tom, eu penso, isso é importante, é, porque depois a gente se arrepende amargamente. É, eu penso na hora disso, agora, por exemplo, estamos pensando sobre isso, né? mas no momento de cantar, na hora de, 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 da realização da música, eu não penso mais. Aí é uma questão de, 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 de que a coisa possa acontecer. Tem gente que chama isso de inspiração, tem gente que chama isso de deixar a magia acontecer. Eu não sei, pode ter todos esses nomes ou outros, mas é um pouco você se, se colocar a, a serviço daquilo, né? e aquilo acontecer. Eu me emociono cantando, eu me emociono com o resultado, não é assim, ah, eu me adoro cantando, não é isso. Eu me emociono com a música fazer, estar ali, a, 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 a realização da música, com o que eu estou ouvindo daquilo que nós estamos juntos fazendo, isso me emociona. E se isso não me emocionar, não está rolando, porque a ideia era essa, trata-se disso, a gente está ali para fazer isso. As, decisões, As decisões, decisões já foram tomadas muito antes. antes. A, hora da de... é, a decisão está meio na hora da ginástica. <risos> ali já não é, ali é o baile, ali é para dançar, não é mais para fazer ginástica. É para é pra... é pra ter prazer, é para pra dividir. Tem essa coisa bonita que a gente faz na vida, né, nós. A gente, a gente oferece, né a gente pega um negócio de um lugar que tem ou não a ver com a nossa história, alguém escreveu uma música que pode ser uma pessoa parecida comigo, pode ser uma pessoa completamente diferente, pode ser uma pessoa que mora no meu prédio, pode ser uma pessoa que mora e morou há 100 anos atrás. E aquilo ali passa pela gente e encosta, chega, a gente oferece, distribui para outras pessoas. Isso é muito bonito nesse nosso ofício.
0: É muito lindo é muito mesmo. Lindo.
1: Ah, deixa eu achar aqui. Nunca para ver, vou chiletar aqui também os. Eu estou vendo
0: as perguntas que já fizeram, mas vamos lá. É, muitas pessoas tentam, tentaram passar esse sentimento visceral da música, mas poucas transmitiram como a Mônica hoje. É, eu acho que você
1: achou né? Cada um não um tem muito jeito de, de não ser um pouco, pouco papo-cabeça, né? Porque não, não é assim, né? Oito gramas de consciência com cinco colheres de café de raciocínio lógico, não existe essa explicação, né? Mas é, é mais ou menos isso.
0: Alguém é o Cláudio Cassas? Está falando que você explicou que ele sempre sentiu. É, Mônica explicou o que eu sempre senti sobre o seu canto, uma ancestralidade paulistana. a, a São Paulo dos Mil Povos. Muito Legal, legal
1: né? isso! Um momento um
0: momento. É... Que tri incrível, ela, Mônica assim, Crise, Badi. Eu não. Fátima. Eu não consigo ficar lendo muito, não. Eu gosto aqui oh. do nosso papo, mas se, se qual me ajudar... é a minha relação
1: musical com o Teco Cardoso? Ah fofa. Essa pergunta, gente. É, posso responder? Claro. Eu... Na verdade, como eu falei, como eu falei antes, o Teco, é, eu conheci o Teco quando eu comecei a cantar. O Teco tocou, por exemplo, no trampolim, como o Rodolfo Streuter, que foi produtor do disco, convidou o Teco para tocar. Antes disso, eu tinha gravado um jingle uma vez, numa produtora que o Teco também estava nesse jingle, eu lembro dele. E antes, eu ia assistir show do Teco com o Ulisses Rocha, eles tinham um duo super legal, Caminhos Cruzados, um disco lindo que eles gravaram, e eu fui assistir. O Teco é 10 anos mais velho do que eu e tem, então ele, ele já tocava há muito tempo, então ele já era um cara, ele era um profissional quando eu comecei a cantar. E, e a gente começou a trabalhar junto, se encontrou como colegas lá na Orquestra Popular de Câmara. E fomos assim colegas, a gente trabalhou junto muitos anos, mas isso eu estou te falando de 88 né, assim, e, e a gente, na verdade, só se, se apaixonou, virou um casal muito depois, 2005, 2006. Então, é, é, a gente foi amigo e trabalhou junto por muitos anos. Cara, Mônica, eu tenho a mesma história. É muito bom! Eu, eu recomendo! Apaixonem-se pelos seus amigos reciprocamente, eu... se for possível.
0: Eu conheço o Alexandre, né? eu sou casada com Alex Moreira, que é produtor, integrante do Bossa Cuca Nova. É, no meu primeira gravação que eu fiz lá com o Menescal, back in vocal lá pro Emílio Santiago, ele tava lá, é, isso há muito tempo, naqueles aquarelas 90 e... Né? Eu tinha, sei lá, 80 e muitos, 20... 90 e poucos e a gente se conheceu e, e chegamos a fazer turnê com Bossa Cocanova e Menescal pelo mundo e nada ah, 2002, 2001 2002 a gente viajando o mundo inteiro e nada a gente tocou em vários lugares aquele negócio turnê você fica com todo mundo né e ele era muito sempre foi muito amigo né e eu tinha um trabalho uma admiração muito grande pelo trabalho dele e um dia a gente a gente fez tem até uma música depois eu vou te mostrar é, que chama Estrela e o Astronauta que é uma música minha do Alex e a letra do Mushybab que fala um pouquinho sobre a nossa que acontece ah, é? que aconteceu é eu
1: gosto disso assim porque eu recomendo a gente não perdeu isso era um risco né dava um medinho de você de Perder cair um trabalho, no trabalho de perder o trabalho, de perder a, a, até a amizade, né? Porque de cair em outro lugar. Mas eu acho que a gente já não era criança, e né, já tinha cada uma as suas histórias anteriores, e eu não sei, a gente tem uma, uma tremenda parceria, assim, de, 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 de realização, de vamos para lá, vamos para lá junto, entendeu? é time, aqui em casa é time. Ah, então, então, a gente trabalha muito bem junto. E ele acabou é, virando produtor do, dos meus trabalhos desde o Amalírica. E ele faz isso com muito cuidado, assim. É, é, ele a, me aguenta também. por eu, aqui. Eu sou, assim, o tempo todo. É, eu sou muito... Eu me meto muito, assim. Eu tenho uma coisa de... Não sou capaz de, de deixar no meu trabalho alguma coisa que eu não, não, não reconheça como minha. Aí é aqui mesmo, assim, porque senão faz o... não dá. Então, produzir isso é, precisa ter um saco, né, às vezes. Tem, tem que ter paciência, tem que, tem que entender isso, que isso é fundamental, isso é inegociável. E não é uma disputa, é uma coisa daqui dessa dessa natureza, não é que eu quero estar tá certo ou errado. É um negócio que precisa ser daquela, daquele jeito porque senão não vai passar. Eu vou é para a vida toda, é o trabalho. A gente tem nós também nós duas. Eu não sei que lado que eu tô para você. Para mim você está desse, desse lado aqui. Não. É, tá vendo inverter. É. Você. Enfim nós duas aqui. <risos> É, a gente, nossas carreiras, a gente tem, nós, a gente não tem direito muito né, de fazer nada mais ou menos. Quando você opta por fazer uma, uma carreira artística sem anabolizante, né, assim, é, no, é no, no tijolinho, cada trabalho realizado, é ele quem abrirá a próxima porta. Não é, uma, não é nada de fora que vai abrir a próxima porta. Não tem folguinha, a gente não tem folga. A gente tem... É tudo sempre o melhor, o máximo, o mais bacana que a gente pode fazer. Porque é dali que vai sair a próxima coisa. Então, é, isso ao longo de uma carreira, de 25 anos depois, dá um orgulho danado. Porque você fala, pô... No meu bracinho eu fui lá, claro que eu nunca fiz nada sozinha, mas, mas, mas eu sempre estive no meu máximo, no meu melhor, né? Então tem a ver, isso que eu tô dizendo tem a ver com isso, o Teco produz as coisas que eu faço, levando sempre em consideração esse meu limite, que é assim, eu tenho que estar, tá, que responder por aquilo, eu não, eu, aquilo passa por mim, porque é o meu trabalho, e quando é o meu trabalho, é o meu trabalho, eu preciso que isso, que isso esteja claro, e, e, e é inegociável, e ele consegue levar isso muito bem e, e melhorar, porque ele melhora. Lindo, lindo,
0: lindo. trabalha
1: muito bem junto.
0: Que bom que é, chegou o amor, a amizade se manteve, né? e, e... E o trabalho também, essa, né, porque uma dupla que trabalha tão bem assim, né, parar de conseguir tá, é, produzir, render, nesse, render musicalmente, né, e ter esse uhum. quentinho, esse calorzinho que a música faz quando passa pela gente, realmente é uma... uma seria uma pena, mas que bom! Que bom! Que bom! Adorei essas... Gente, é, a gente tem que, olha... Uhum. A gente tem que ir. Infelizmente, o pessoal tá mandando abraços da Itália. É...
1: Oh, que saudades de viajar, meu Deus! A Itália, que saudades da Itália.
0: Muita maturidade. E realmente você falou, né, para tocar uma relação e trabalho juntos, né? É, o pessoal te manda Deliane, Mac, é, Cricri, Eveline, Dani. Mandando beijos, beijos, beijos. Estou
1: vendo aqui, Eu tô olhando para ah. baixo vendo também, ó. Não é que eu tô assim, sei lá, postando no Face. Eu tô, tô vendo, ó. <risos> Olha! E tá!
0: Canta! Cabe! Cabe! Cabe. Pra, pra... Só se for assim, terminarmos com música numa... na maior felicidade. Mas também não é obrigatório. Não,
1: vamos brincar, né? Vamos brincar, né? Vamos brincar. Espera aí, deixa eu pegar um negocinho aqui. Hum... Ai, meu Deus.
0: Dá para ouvir? Dá, a gente pode ver? Só para a gente saber o que, que é. ó
2: É
1: uma calimbinha.
2: Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar Olhou de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto quanto era o seu jeito de sempre falar e nem deixou a sono um canto pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços Como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça Foram para a praça e começaram a se abraçar E ali dançaram tanta dança Que a vizinhança toda despertou E foi tanta felicidade Que toda a cidade enfim se uniu e foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos como não se ouvia mais. Que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. Que, que coisa
0: legal. linda, gostoso, viu? muito obrigada. Passa... O oh, nosso papo agradecer. passou por aqui e vai ficar <risos> esquentado. Agora um vai... abraço, vou te dar um abraço. Ah.
1: Enorme, Cris! obrigada, muito Manda obrigada. Quando foi o seu workshop bacanudo? Dia. De... Ai, acho que Ai. Tre... <risos> o serviço, dá o um serviço serviço, um... serviço
0: <risos> gente. eu acho que é 13 do 5 aí, vou ver é, 13 do 5 às 20 horas aqui mesmo no, a gente vai divulgar ó, o Nelsinho vai botar aqui 13 do 5 eu, sabe o que aconteceu? Eu, eu fui ver o que o Nelsinho falou, se eu apertar aqui para fechar
1: hum.
0: aí eu tô com medo de fechar, eu não tô te vendo mas não vou, não vou tocar em nada não tá me vendo? eu tô te vendo sim, é porque eu fui ver o que, a data que o Nelson botou aqui no chat ah, tá, eu tô te se vendo. eu apertar o X eu acho que eu vou fala, sair, sair de tudo. novo Ah. Querida, um, mas eu tô te vendo eu, você tá aqui também <risos> tá bom, eu tô aqui muito obrigada, muito obrigada eu, eu tô te ouvindo agradeço.
2: lindamente,
0: tô te vendo aqui do lado do, tô mandando do lado. Um beijo.
1: Que nem aquelas áudio descrições. Estou mandando beijos para você.
0: Beijo, querida. Muito Beijo, obrigada. Obrigada para pessoal que ficou aqui assistindo a gente. Muito então bem. é isso. Beijos.